0: Weltanschauung hören – ein Zentrum Ökumene-Podcast Früher war die religiöse Welt überschaubarer. Gläubige waren Christinnen und gehörten zur evangelischen oder katholischen Kirche. Begegnungen mit der anderen Konfession oder gar einem fremden Glauben waren selten. Heute ist das anders. Das Christentum ist vielfältiger, neue Religionen kommen ins Land und viele Menschen haben mit dem Glauben gar nichts mehr am Hut. Die Vielfalt ist spannend und bereichernd, aber nicht alles ist harmlos. Manches führt zu Konflikten oder ist umstritten. Manche sind auch unsicher, wenn sie unbekannten Religionen oder Weltanschauungen begegnen. Darum gibt Oliver Koch regelmäßig Einblicke und Orientierung in dieser unübersichtlichen Welt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute soll es um die Frage gehen, was es eigentlich mit dem Begriff Sekte auf sich hat. Das ist eine Sekte. Da entstehen einem sofort Bilder im Kopf. Menschen mit starrem Blick und ohne eigenen Willen folgen ohne Fragen einem Guru, geben ihm ihr ganzes Geld und brechen ihr bisheriges Leben ab. Uniformiert tun sie nur noch das, was ihnen gesagt wird. Der Vollzug seltsamer Rituale ist ihnen das Wichtigste und sie sind nicht mehr empfänglich für Fragen von außen. Sie verkünden das Ende der Welt und sie wollen so viele Menschen wie möglich missionieren und sie folgen bedingungslos ihrem Guru, wenn der was sagt, sogar bis in den Tod. Ja, das sind so ein paar schreckliche Bilder, die uns durch den Kopf gehen, wenn wir das Wort Sekte hören. Es ist so eine Mischung von Themen, die man gern in der Boulevardpresse breittritt, in einem guten Thriller mit Gänsehautfeeling liest oder in einer Doku anschaut. Und damit haben wir auch gleich das Grundproblem dieses Begriffes angesprochen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja wirklich religiöse Systeme, die Gefahren in sich bergen, die Menschen ausnutzen und die einfach nur schwierig sind. Soll man die denn dann nicht Sekte nennen? Wie denn dann? In der heutigen Folge von Weltanschauung hören, wollen wir der Frage mal auf den Grund gehen. Wir schauen, welche Merkmale problematische religiöse Gruppierungen haben, wie man differenzieren kann, ob es angemessene Bezeichnungen gibt und fragen grundsätzlich, was ist eine Sekte? Ich bin Oliver Koch, evangelischer Pfarrer und Referent für Weltanschauungsfragen im Zentrum Ökumene der beiden evangelischen hessischen Landeskirchen in Frankfurt.
0: Und ich bin Evelyn Koch, Gemeindepfarrerin und ich stelle hier die Fragen. Also du hast ja eben schon gesagt, was für Gefühle mit dem Begriff Sekte oft verbunden werden. Mich würde mal interessieren, wann und wo dir eigentlich der Begriff Sekte begegnet.
1: Ja, ich habe damit natürlich täglich zu tun und es gibt so ein paar Standardsituationen, sag ich mal. Als erstes natürlich in der Beratung. Da rufen dann zum Beispiel Leute an und sagen, meine Tochter, mein Sohn, meine Freundin, mein Freund hat sich so verändert. Es gibt nur noch Probleme. Sie ist kaum noch zu Hause oder über bestimmte religiöse Themen können wir gar nicht mehr sprechen, ohne dass sie dann sofort anfängt zu missionieren oder sagt, wir verstehen das nicht oder wir würden irgendwie auf der anderen, auf der dunklen Seite stehen, wären in der Welt und würden auch nicht richtig glauben. Ich glaube, sagen die Leute dann, sie ist in einer Sekte. Oder da meldet sich als zweites ein Vertreter der Presse und fragt, wir berichten über diese oder jene Gruppierung. Ist das aus ihrer Sicht eine gefährliche Sekte? Und schließlich gibt es das Thema ja auch noch in der Fortbildung oder in der Schule bei Jugendlichen zum Beispiel. Prävention und Hintergrundwissen zu sogenannten Sekten ist dann gefragt. Was tun diese Gruppierungen? Wie und was wird geglaubt? Wo gibt es Probleme? Und wie kann man vielleicht gut miteinander auskommen, sind dann solche Themen.
0: Und wo kommt dieser Begriff Sekte eigentlich her? Ich habe mal gehört, dass es Leute gibt, die auch das Christentum als Sekte des Judentums bezeichnen.
1: Ja, das stimmt. Und grundsätzlich und aus einer theologischen oder sprachwissenschaftlichen Sicht ist das auch gar nicht falsch. Es gibt nämlich zwei Herkunftsarten des Begriffes Sekte. Beide kommen aus dem Lateinischen. Der eine wird vom Wort sekare abgeleitet, das heißt übersetzt trennen oder abtrennen. Und es meint einfach erstmal nur, dass sich eine Religionslinie von einer anderen abgetrennt oder abgespalten hat. Und das ist ja jetzt wirklich auch überhaupt nichts Ungewöhnliches oder Besonderes. So sind in der Regel religionsgeschichtlich neue Glaubensbewegungen entstanden. Es gab eine Mutterreligion und davon hat sich aus unterschiedlichen Gründen eine andere Glaubensrichtung abgespalten. Meist war dann der Grund, dass man neue Lehren oder Überzeugungen vertreten hat, die mit den Alten nicht übereingestimmt haben. In diesem Sinn kann man dann auch durchaus sagen, dass das Christentum eine Sekte des Judentums ist oder dass die Evangelischen eine Sekte der katholischen Kirche sind. Und dann gibt es auch noch die zweite Erklärung oder Herleitung, auch aus dem Lateinischen, nämlich von Sequi. Und Sequi heißt folgen. Das ist ja in unserem Zusammenhang auch klar. Da folgt eine Gruppe von Gläubigen, einem Führer, einem Lehrer, einem Guru oder auch inhaltlich etwa einer neuen Offenbarung. Ach ja, und dann gibt es auch noch einen öffentlichen und einen theologischen Sektenbegriff. Das hängt dann einfach damit zusammen, aus welcher Perspektive man was betrachten will.
0: Okay, aber wenn du das so unaufgeregt erklärst, dann könnte man doch auch sagen, dass es mit dem Begriff Sekte überhaupt keine Probleme gibt. Dann kann man doch auch sagen, die Zeugen Jehovas sind eine Sekte. Sie haben Wurzeln im Adventismus, da kommen sie her, davon haben sie sich abgespalten und sie folgten einer Autorität. Sekare und Sequi, passt doch, also Sekte. Grundsätzlich
1: schon, ja, da hast du recht. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass der Begriff Sekte mit der Zeit doch sehr negativ geprägt wurde. Mit Sekte verbindet man halt immer Schwierigkeiten, irgendwelche Abhängigkeiten und so weiter. Und das Problem ist ja, dass die Mitglieder einer Religionsgemeinschaft dann diffamiert werden. Wenn ich sage, der ist in einer Sekte, dann wird ein Gespräch, ein Dialog, ein Austausch auf Augenhöhe miteinander ohne Vorurteile nur noch schwer möglich. Man muss ja auch sagen, dass wir zumindest in Deutschland und in den meisten demokratischen Staaten der Welt auch zum Glück Religionsfreiheit haben und genießen. Das ist ein richtig hohes Gut und es ist unglaublich wichtig. Jede und jeder kann frei entscheiden, was er oder sie glauben will. Die freie und uneingeschränkte Religionsausübung ist sogar in Artikel 4 unseres Grundgesetzes verankert und das muss man sich immer wieder gut vor Augen führen. In der heutigen religiösen Vielfalt erscheint also dieser klassische Sektenbegriff eher untauglich. Wer soll und wer darf denn bestimmen, was eine Sekte ist und was nicht? Die größeren Organisationen vielleicht gegenüber den kleineren? Das kann ja eigentlich auch nicht sein. Oder die älteren gegenüber den jüngeren Neubildungen? Das dürften jedenfalls kaum geeignete Kriterien sein. Außerdem gibt es ja auch religiöse oder religionsähnliche Neugründungen wie zum Beispiel Scientology, die nicht aus einer Abspaltung hervorgegangen sind. Schon aus diesen Gründen ist Vorsicht bei der Bezeichnung Sekte geboten. Ich finde, in diesem Bereich sollte man sich wirklich die Zeit nehmen, gut zu unterscheiden und vor allen Dingen zu differenzieren.
0: Was soll das heißen? Wie würdest du denn die Zeugen Jehovas zum Beispiel dann bezeichnen?
1: Naja, zum Beispiel als christliche Sondergemeinschaft. Denn sie vertreten im Vergleich zu den meisten anderen christlichen Gemeinschaften einfach spezielle Sonderlehren, wie etwa die starke Endzeitbezogenheit oder dass man keine Geburtstage oder Weihnachten oder sowas feiern sollte. Also ich finde es eigentlich einen ganz guten Begriff für die Zeugen Jehovas, christliche Sondergemeinschaft.
0: Okay, und gibt es noch andere Kategorien, die man da aufmachen könnte? Ich kann mir vorstellen, dass man zum Beispiel Scientology unter dieser Bezeichnung nicht wiederfinden würde.
1: Nein, das ist richtig, habe ich ja eben schon gesagt. Man muss sich aus meiner Sicht halt die Mühe machen, sich die Inhalte der jeweiligen Gruppierung, um die es geht, genau anzuschauen. Und dann kann man das aus einer evangelisch-theologischen Sicht auch schon ganz gut einordnen. Also ich sag mal so ein paar Beispiele. Da gibt es... Etwa die neuen christlichen Bewegungen. Dazu gehören zum Beispiel die Pfingstler, pfingstlich-charismatische Bewegung, die evangelikale Bewegung oder kulturelle Zuwanderer. Oder dann gibt es die christlichen Religionsgemeinschaften im Wandel. Dazu gehören zum Beispiel die siebten Tags Adventisten oder die neuapostolische Kirche, die sich in den letzten Jahren wirklich sehr gewandelt und geöffnet haben, auch in einem ökumenischen Zusammenhang. Und dann haben wir eben noch, das haben wir eben schon gehört bei den Zeugen Jehovas, die christlichen Sondergemeinschaften. Dazu gehören eben die Zeugen Jehovas, Christengemeinschaft, christliche Wissenschaft oder der Bruno Gröning Freundeskreis etwa. Naja, und dann haben wir eben noch den ganzen Markt der Esoterik. Anthroposophische Lehren gehören dazu, die Astrologie, Glaube an Engel, Spiritismus und Channeling, eben der ganze Markt des Esoterischen. Es gibt zum Beispiel auch noch die Faszination des Dunklen und Geheimnisvollen, etwa okkultistische Praktiken oder das ganze Gebiet des Satanismus könnte man dazu zählen. Spiritualität asiatischer Herkunft spielt bei uns auch eine Rolle, wenn es zum Beispiel um Yoga-Angebote geht oder Zen, Ki-Bewegung, Ayurveda oder etwa die Angebote der transzendentalen Meditation. Und dann gibt es natürlich noch Angebote zur Lebenshilfe und Selbstoptimierung. Manchmal kann man da auch Psychogruppe zu sagen. Scientology gehört zum Beispiel dazu oder die Angebote von Access Consciousness, positives Denken oder manche Coaching-Angebote. Dann gibt es natürlich noch die Facetten der Religionsdistanz, also die Radikal-Atheisten, neuer Atheismus, Indifferenz oder säkulare Organisationen. Und natürlich haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder irgendwie mit verstärkten Verschwörungsdenken, Verschwörungsideologien und Verschwörungsglauben zu tun. Manche Gruppen sind dabei übrigens völlig unproblematisch und bei manchen kommt es für ihre Mitglieder nach innen oder nach außen zu Konflikten. Diese Gruppen kann man dann ganz besonders als konfliktträchtige Gruppierungen bezeichnen.
0: Ah, das ist gut, denn ich habe mir gedacht, jetzt müssen wir mal langsam zu der Frage kommen, was denn eine solche konfliktträchtige Gruppe ausmacht. Kommen wir doch mal zu den Merkmalen von solchen Gruppen. Was gibt's denn da für welche?
1: Ja, da gibt es schon so einige Merkmale von potenziell problematischen, religiösen oder weltanschaulichen Gruppierungen. Auf jeden Fall kehren diese Merkmale oftmals wieder und dazu gehören, das ist jetzt aber wirklich nur eine Auswahl, jedenfalls dazu gehören folgende Merkmale. Als erstes macht so eine Gruppierung zum Beispiel exklusive Heilsversprechen. Also sie sagen dann, dass nur bei ihnen, nur in ihrer Gruppe das Heil gefunden werden kann, in keiner anderen Gruppierung. Des Weiteren gibt es ein übersteigertes, ein fast fanatisches Missionierungs- oder Sendungsbewusstsein, das andere vereinnahmt. Also so viele Menschen wie möglich sollen missioniert werden, weil etwa das Ende der Welt kurz bevorsteht oder solche Zusammenhänge. Weiterhin ist eine Gruppe geprägt von einem starken dualistischen Welt, Religions- und Menschenbild. Da wird dann alles eingeteilt in Schwarz, in Weiß, in Gut oder in Böse, vor allen Dingen aber auch in Gerettet oder in Verloren, in himmlisch oder dämonisch und solche Geschichten. Das ist ein typisches Beispiel für eine problematische, weltanschauliche oder religiöse Gruppierung. Oftmals wird so eine Gruppierung aber auch geführt durch eine unhinterfragbare und autoritäre Führungsperson oder Führungsorganisation. Und diese Personen oder Organisationen müssen dann kritiklos angenommen werden. Ihre Lehre darf nicht kritisiert oder hinterfragt werden. Und oftmals haben diese Organisationen auch einen streng hierarchischen Aufbau. In einem christlichen Zusammenhang solcher problematischen Gruppierungen gibt es dann inhaltlich zum Beispiel über die Bibel und die Bekenntnisse hinausgehende Offenbarungsquellen. Wir reden dann von Neuoffenbarungsbewegungen, entweder wenn eine Person oder eine Organisation sagt, wir haben ganz neue, bisher noch nie dagewesene Offenbarungen, die man nicht kritisieren darf und an die man unbedingt glauben muss. Im esoterischen Zusammenhang hört man dann oftmals von dem sogenannten alten, geheimen und exklusiv wiederentdeckten Wissen. Das kann man oftmals geschichtlich überhaupt nicht nachprüfen, ist so eine Behauptung von Anbieterinnen und Anbietern. Öffentlich und wissenschaftlich können diese Behauptungen nicht nachvollzogen werden. Ja, und weitere problematische Merkmale zum Beispiel in einem hinduistischen, neohinduistischen oder buddhistischen Zusammenhang sind, dass man etwa einem Guru bedingungslos folgen muss. Es gibt da so einen Schüler-Lehrer-Zusammenhang, in dem es kein Korrektiv und keine unabhängige Schlichtungsstelle entweder gibt, irgendwie wenn es zu Konflikten kommen kann. Und leider ist es oftmals bei problematischen religiösen oder weltanschaulichen Gruppierungen so, dass es in der Folge der Zugehörigkeit bei den Anhängerinnen und Anhängern zu psychischen, zu sozialen oder finanziellen Abhängigkeiten kommt, außerdem zu Wesensveränderungen, zu Konflikten im sozialen Umfeld oder eben auch zu Kontaktabbrüchen.
0: Okay, das sind ja schon mal ein paar ganz klare Kriterien. Wie man dann damit umgeht, wenn einem sowas begegnet, darüber können wir ja in einer anderen Folge nochmal intensiver reden. Auf jeden Fall kann man sagen, dass es total viele unterschiedliche Angebote auf dem religiösen Markt gibt. Grundsätzlich kann jede ihre eigene Religion frei wählen, aber bei manchen Angeboten muss man auch aufpassen. Schwierige Merkmale hast du ja genannt. Zum Schluss würde mich noch interessieren, wie der evangelische Kirche diese Vielfalt eigentlich sieht.
1: Ja, also man muss schon sagen, dass gerade die Weltanschauungsarbeit mit Blick auf andere Konfessionen und Religionen lange Zeit von Abwehr und Kritik bestimmt war. Irgendwie wollte man das bewahren, was man hatte und scheint auch irgendwie ein bisschen Angst gehabt zu haben, dass man das verliert. Die heutige weltanschauliche Pluralität stellt die Kirchen vor, die Herausforderung für ein gutes gesellschaftliches Zusammenleben einzutreten. Und Kirchen engagieren sich in diesem Pluralismus und die evangelische Kirche sagt eindeutig Ja zu unserer pluralistischen Welt und sieht auch viele Vorteile darin. Zu diesem Eintreten für ein gutes gesellschaftliches Zusammenleben gehört dann einerseits die Achtung der Freiheit anderer religiöser und weltanschaulicher Gewissheiten und dies, obwohl die Wahrheit des christlichen Glaubens durch diese anderen ja auch in Frage gestellt wird. Und andererseits ist religiöse und damit auch christliche Wahrheit immer existenziell und nur aus der jeweils eigenen Perspektive möglich und zu verstehen. Beides findet in der Arbeit zum Beispiel der Weltanschauungsbeauftragten der Kirche ihren Niederschlag, wenn bei der Darstellung anderer Glaubensüberzeugungen zum Beispiel versucht wird, deren Binnenperspektive wahrzunehmen. Das heißt also, sich hineinzudenken und ein Gespür dafür zu entwickeln, wie diese Religiosität funktioniert. Und sie dann eben aus der Außensicht des evangelisch-christlichen Glaubens einzuschätzen und auch zu kategorisieren. So können Christinnen und Christen eine begründete evangelische Position jenseits von Abgrenzung einerseits und Relativismus andererseits einnehmen. Die Spannung zwischen der Innen- und Außensicht lässt sich aber tatsächlich nie ganz auflösen, denn es gibt keine neutrale Position im religiös-weltanschaulichen Pluralismus. Und ich finde eins an der ganzen Sache ja sehr wichtig. Einübung von Toleranz auf allen Seiten im religiösen System ist unabdingbar, wenn man im Pluralismus friedlich und gut miteinander leben will. Und zur Toleranz gehört es dann eben, miteinander zu reden, zu diskutieren, sich zu akzeptieren, aber auch klar zu benennen, was man schwierig oder problematisch findet und deutlich einzutreten, vor allen Dingen gegen jede Form von Abhängigkeit. Denn das ist doch das höchste Gut, das wir haben in unserer Gesellschaft. Die Freiheit, und die gilt es zu stärken und dort zu unterstützen und zu helfen, wo die Freiheiten eingeschränkt werden.
0: Das war der Podcast Weltanschauung hören des Zentrums Ökumene zum Thema Was ist eine Sekte? Mehr Informationen gibt's auf der Homepage www.zentrum-ökumene.de unter dem Reiter Weltanschauungen.
1: Diesem Podcast liegt das Buch Evangelische Orientierungen inmitten weltanschaulicher Vielfalt zugrunde. Autoren Andreas Hahn, Reinhard Tempelmann, Oliver Koch und Matthias Pöllmann, das Buch kann im Zentrum Ökumene bestellt werden oder steht auf der Homepage des Zentrums als Download zur Verfügung.